0: Bonjour, c'est le père Thierry Lesquin de sa paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui commence à prendre beaucoup de place dans la société occidentale contemporaine. C'est la question de mourir dans la dignité. Je voudrais d'abord parler de la question de la mort elle-même. Hein. Qui donc peut vivre et ne pas voir la mort Interroge le psaume 88. Hein. La tradition judéo-chrétienne ne cesse de nous rappeler, de nous appeler à préparer cette heure pour qu'elle ne survienne pas comme un voleur. Un voleur qui viendrait nous arracher notre vie avec violence. Plus l'homme est attaché à ce monde qui passe, plus la perspective de la mort lui est pénible. Cette disponibilité n'est évidemment concevable que dans la foi, dans l'espérance chrétienne, en une éternité, sans elle. Qu'est-ce qui reste eh bien, Pas d'autre solution semble-t-il que d'essayer de, de, d'oublier ce drame final en s'accrochant aux jouissances de ce monde, cette parole que saint Paul reprend au livre d'Isaïe. « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Il s'agit de préparer sa mort, nous dit Jésus dans l'évangile, veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Pour cela, il dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre, votre cœur. Luc 12 hein, préparer sa mort, c'est donc vivre déjà tourné vers le ciel, ce qui suppose d'avoir commencé à faire le deuil des choses de ce monde. La façon dont nous vivons notre vie, en fait aujourd'hui, eh nous dispose à vivre le moment de notre mort soit dans l'abandon, soit dans la révolte, ainsi qu'on peut le voir à travers les deux larrons qui sont crucifiés avec Jésus, hein, l'un qui s'abandonne au Christ et l'autre qui se révolte encore et qui nous figurent bien sûr ces deux larrons. « Personne n'emporte rien à la tombe, c'est totalement nu que nous retournerons à la terre » dit le livre de Job. Mais ce qui est vrai dans le domaine matériel l'est également dans le domaine spirituel. Dans la mort, la pauvreté est totale. La question qui se pose à nous c'est donc, dès maintenant, celle de notre adhésion à ce dépouillement absolu qui doit nous, nous conduire à un don volontaire et total de nous-mêmes à Dieu. Alors pour nous y aider, bien, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans notre vie, dont des épreuves, hein. l'appauvrissement qui s'impose qui à nous, comme, comme en particulier la vieillesse et la maladie qu'on peut voir, non pas seulement comme une fatalité ou comme un drame, mais aussi comme une opportunité, hein. c'est facile à dire de l'extérieur, mais c'est néanmoins vrai. Notre organisme se dégrade avec le temps, nous privant souvent de la jouissance de la santé parfaite, de certaines capacités, d'une part de notre autonomie. La vieillesse et la maladie engendrent des formes de dépendance, parfois même des humiliations. On a une, une annonce hein, quand, quand Jésus dit à Saint-Pierre au moment de la résurrection « Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Et si nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, et eh bien plus l'âge avance, plus il est prévisible qu'elle approche. La vieillesse, comme la maladie, doivent nous inviter plus que jamais à nous y préparer à cette fin. Elles peuvent même contribuer donc à nous y disposer. Alors, là, il y a une vraie question qui se pose, et c'est celle surtout que je voudrais aborder aujourd'hui. De tout temps, les épreuves de l'existence ont pu paraître trop lourdes, aux plus accablées. Certains en ont souhaité mourir. On a même ça dans la Bible avec Moïse, hein, par exemple, et le prophète Élie aussi, mais ici je cite Moïse. « Si c'est ainsi que tu me traites, dit-il à Dieu, tue-moi donc, oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois plus mon malheur. » C'est au livre des Noms, au chapitre 11. Mais ce ne fut alors qu'une prière qu'il adressait à Dieu pour que Dieu en décide selon sa volonté. En revanche, quand l'homme pense être la mesure de toute chose, comme c'est si souvent le cas dans nos pays développés, eh bien il estime aussi qu'il a le droit de décider de la fin de sa vie dans une pleine et totale autonomie, si en plus l'homme n'apprécie sa vie, que dans la mesure lui apporte du plaisir, du bien-être, au minimum un certain confort, eh bien la souffrance lui apparaît comme un échec insupportable il faut s'en libérer à tout prix. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Evangelium Vité en 1995, écrivait ceci « Le suicide, en son principe le plus profond, constitue un refus de la souveraineté absolue de Dieu sur la vie et sur la mort. » Et partager l'intention suicidaire d'une autre personne, l'aider à la réaliser par ce qu'on appelle le suicide assisté, ou autrement dit l'euthanasie, signifie que l'on se fait collaborateur et par parfois soi-même acteur d'une injustice qui ne peut jamais être justifiée, même si cela répond à une demande. Oui, moi, Je ne peux pas m'empêcher de frémir d'inquiétude hein, devant le constat d'une existence terrestre qui s'achève non pas dans une humble et confiante remise de sa vie à Dieu comme un enfant, mais au contraire dans une prétention de maîtrise ultime, une sorte de prétention en tout cas, quels que soient les paramètres, les conditions mystérieuses qui peuvent pousser les gens à faire un acte pareil. Qu'est-ce qui va advenir de ces personnes qui font de leur mort même un acte quand même qui a tout l'air d'être un acte de contrôle Jésus nous a prévenu, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, Matthieu 18, 3. Qu'est-ce que c'est inquiétant Il est urgent, je crois, de rappeler aujourd'hui avec la Bible que Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et vivre. Deutéronome 32, 2 Rois 5, 1 Samuel 2, etc. L'homme ne peut pas usurper ce pouvoir sans commettre une grave injustice aux conséquences qui peuvent être éventuellement tragiques, absolument tragiques. Je crois que c'est très très urgent de témoigner de l'espérance chrétienne autour de nous, à tous les hommes, hein, que, que leur vie doit avoir un sens, et le Seigneur qui en donne un sens. Urgent aussi de se soucier du salut de tous et peut-être pas de partir du principe qu'il est acquis a priori pour tout le monde. Hein. Alors, affronter le scandale de la souffrance, voyez, c'est un fondamental. L'euthanasie prétend répondre au drame de la souffrance on y en y mettant fin. Mais c'est une fausse pitié. Hein. Même une perversion de la pitié, disait Jean-Paul II. La vraie compassion, disait-il, rend solidaire de la souffrance d'autrui. Elle ne supprime pas celui dont on ne peut pas supporter la souffrance. Ce qui donne un caractère insoutenable à la souffrance, c'est surtout son absence de sens. C'est cela qui peut être perçu comme indigne de l'homme il en va tout autrement d'une souffrance qui est vécue par amour, selon le modèle que le Christ Jésus nous propose, lui qui a vécu sa passion pour le salut du monde. Saint Paul parle des douleurs qui accompagnent tout enfantement à la vie, ici, Romains Romains 8, 22. Hein. Et ce qui lui fait dire que notre détresse du moment, de Corinthiens 4, notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire qu'elle produit pour nous. Et si on remet sa vie dans les mains de Dieu, dans la confiance, alors on doit croire, ce que saint Paul nous dit encore, que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Si la souffrance était indigne de l'homme, eh bien Jésus ne l'aurait pas assumé. Ce qui n'enlève pas cette grande énigme de la souffrance, évidemment, il faut être soutenu autant que possible par des, par des gens pleins de compassion. Alors il existe les soins qui ont été mis en œuvre d'abord dans le, dans le monde anglican, hein, les soins palliatifs pour rendre la souffrance plus supportable et permettre un accompagnement humain approprié. Ce même Jean-Paul II, que j'ai déjà cité, disait la chose suivante. « Si l'on peut juger digne d'éloge la personne qui accepte volontairement de souffrir en renonçant à des interventions antidouleurs, pour garder toute sa lucidité, et si elle est croyante pour participer de manière consciente à la passion du Seigneur, un tel comportement héroïque ne peut être considéré comme un devoir pour tous. Il est licite de supprimer la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet d'amoindrir la conscience et d'abréger la vie. Toutefois, il ne faut pas, sans raison grave, priver le mourant de la conscience de soi. » Alors qu'est-ce que c'est que mourir dans la dignité eh bien si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, dit saint Paul Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, Romains 14, Telle est notre véritable dignité Qui doit nous conduire à vivre notre mort Dans un acte suprême d'obéissance En acceptant de l'accueillir à l'heure voulue Et choisie par Dieu Qui seul peut dire quand est achevé notre chemin terrestre Dieu nous a ainsi donné la possibilité De lui remettre notre vie C'est pour ça que nous sommes des êtres personnels Pour lui faire le cadeau nous-mêmes de notre existence Non pas pour mettre la main dessus Nous sommes gérants de ce don qu'il nous a fait alors, il ne faut pas oublier le secours de l'Église au moment de notre mort. Le Christ a laissé à son Église le soin d'accompagner ses enfants jusqu'au seuil de la mort. Elle le fait par excellence au moyen de trois sacrements. La confession, le sacrement des malades, l'extrême onction, et puis la communion eucharistique, le viatique. Elle a même le pouvoir de lier de délier et d'enlever les peines temporelles, la fameuse indulgence plénière. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons encore recours aux prêtres au moment où nous achevons notre existence, pour nous-mêmes et pour nos proches Profitons-en, c'est un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous donne.